0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und letzte Woche hatten wir uns ja so ein bisschen über unsere Flop-Bücher der letzten Zeit oder der letzten Jahre ausgetauscht. Und diese Woche machen wir genau das Gegenteil. Also wir schauen uns an, okay, welche Bücher wollen wir in der nächsten Zeit lesen? Oder welche haben wir auch noch ungelesen im Bücherregal? Und welche davon könnten halt eben fünf Sterne sein oder uns allgemein einfach super gut gefallen? Und wir wir hatten das ja schon mal gemacht. Mhm. Und ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, ob ich bisher ein Buch davon gelesen habe und ob es tatsächlich dann halt die ähm, Erwartungen erfüllt hat. Das muss ich mir mal angewöhnen, mir das irgendwie <lacht> aufzuschreiben und zu schauen, ob das stimmt. Ich habe tatsächlich
1: die Bücher, die ich letztes Mal genannt habe, aufgeschrieben und eins davon gelesen. Uh, und zwar -hmm. war es The Darkest Gold und es war kein Fünf-Sterne-Buch. Es war gut, aber kein Fünf-Sterne-Buch.
0: -hmm, okay,
1: okay, okay. Aber mich würde jetzt so toll interessieren, <lacht> welches Buch steht dann ganz oben auf deiner Liste? Was denkst du, was wird ein absolutes Highlight werden?
0: Oh. Wir, wir gehen direkt in die Folge. Ja, natürlich. Ich sehe. Seh. Wenn du schon, also wenn du schon damit angefangen hast, dann werde ich es jetzt einfach aufgreifen. Und zwar die gesamte Reihe, also hier die Plated Prisoner mhm. Series von Raven Kennedy, also halt The Darkest Gold. Da gehe ich davon aus, dass das für mich ein Highlight werden wird. Ich freue mich riesig darauf. Ich weiß jetzt auch nicht, ob unbedingt Band 1 direkt fünf Sterne ähm, von mir bekommen wird, aber ich denke mal, ich glaube, soweit ich weiß, soll es ab dem zweiten. Und oder dritten Band so richtig losgehen mit Herzschmerz und mit, ja mit allem Drum und Dran. Mhm. Deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass ich der Reihe ziemlich schnell verfalle. Also
1: ich lese ja immer noch im zweiten Teil. Mhm. Ich glaube, richtig los geht es dann erst im dritten. Also ich glaube jetzt im zweiten Teil habe ich langsam gecheckt, in, also was, was der Plot ist, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich möchte eben auch nichts spoilern, weil ich wusste oder weiß mhm. immer noch gar nichts von der Reihe. Also als ich angefangen uh. habe, wusste ich genau das. Wie schaffst du das immer? Ja, ich, bin, ich verstehe es Ich nicht. lese fast, fast nichts auf Bookstagram. Ich schaue mir nur Bilder an. Ja. Ich lese fast keine klappen Texte mhm. und irgendwie, ja, ich bin auch nicht auf BookTok oder so, deshalb wirklich, ich wusste gar nichts, aber jetzt weiß ich, glaube ich, so einer der Veränderungen, die man jetzt im ersten Teil noch nicht erahnen kann. Ich kann sie nach der Aufnahme sagen, was ich meine, weil ich nehme an, du weißt es schon.
0: Das ist halt super interessant, weil ich bin so jemand, ich spoiler mich halt direkt, also auch zu Iron Flame. Der zweite Band von Fourth Wing. Ich weiß, das gesamte Buch einfach, weil jemand Ach. alles gespoilert hat, ohne irgendeine Warnung zu geben. Und ich dachte mir nur so, ja, vielen herzlichen Dank, du hast mir jetzt gerade so ein bisschen das Buch ruiniert. Das ist richtig mühsam. Ja, aber <lacht> kommen wir wieder zurück zu Five Star Predictions. Ich bin gespannt, wie es dann bei dir mit der Reihe weitergeht, mhm. aber... Noch gespannter bin ich tatsächlich, was du so auf deiner Liste hast, also hau raus. Also ich nehme,
1: welches Buch nehme ich? Ich nehme jetzt mal eins, was wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder was du nicht auf dem Schirm hast, mhm. ich glaube, du hast es gelesen und zwar hatte ich immer das Gefühl, dass Neon Birds von Marie Grashoff ein oh. richtiges Highlight mhm. werden könnte, aber ich, ich weiß es nicht, also das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, seit das erschienen ist und dort war ich richtig im Hype. Und ich weiß noch, ich habe so sehr auf das Buch gewartet und wollte es unbedingt lesen. Und dann ist es irgendwie angekommen. Und du kennst es, irgendwie kommen einem dann andere Sachen dazwischen und so. Und es versauert dann ja. halt auch einfach auf dem Sub. Und jetzt ist es schon so lange her. Und, ach, aber ja, ich freue mich eigentlich richtig doll auf die Geschichte, weil ich eigentlich im Science-Fiction-Bereich nichts wirklich lese, außer Dystopien. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich zählt, aber so richtige Science-Fiction kenne okay, ich mich eigentlich wohl nicht aus.
0: Also ich habe die Reihe ja ganz gelesen mhm. und der erste Band, also ich weiß nicht, ob es ein Highlight war, aber es hat mir auf jeden Fall unglaublich gut gefallen. Also, also in dem Buch selbst gab es einfach so viele neue Ideen, zumindest hatte ich damals halt das Gefühl und keine Ahnung, danach Band 2 hat mir auch super gut gefallen auch so die, die Entwicklung quasi, wo die Geschichte hinführt und was alles so passiert. Okay. Band 3 war dann leider etwas enttäuschend und danach ging es auch ein bisschen bergab mit, mit äh, ja, Marie Grashoff ja. und ihren Büchern und mir. Das ist auch immer so schade, wenn eine Reihe so stark beginnt
1: und dann immer schwächer wird. Irgendwie, weil dann verliert man ja auch mhm. die Motivation neue Reihen von der
0: Autorin oder dem Autor zu lesen irgendwie? Ja, also wie gesagt, Band 1 und 2 fand ich wirklich mega. Ich kann mich auch nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin, an all die Dinge erinnern, die halt passiert sind, vor allem im dritten Band, das verwischt mittlerweile alles total mhm. bei mir. Aber gerade, wenn man ich meine, wir beide lesen ja nicht so viel im Sci-Fi-Bereich und ich glaube, dafür ist das wirklich perfekt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich auch. Also, wenn du das irgendwann liest, dann müssen wir definitiv drüber reden. Beziehungsweise hast du Band 2 und Band 3 ja, schon zu Hause, ich. oder? Oh, okay, okay. Mhm. Oh, ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht nicht. Was hast du
1: denn sonst noch so auf der Liste? Den Hast du auch ein Buch, das schon länger so bei dir auf dem Sub liegt oder eher so Bücher, die jetzt neu erschienen sind? Ich habe
0: tatsächlich in letzter Zeit eher Bücher genommen, die quasi erschienen sind mhm. oder noch erscheinen werden. Beziehungsweise eins ist das älteste und ich glaube, da gehe ich jetzt einfach mit quasi. Und zwar ist es Crave von Tracy Wolf. Mhm, das mh. ist ja ihre... Ich Catmore Catmere Academy und da geht es ja um Vampire und das ist tatsächlich bisher fast das einzige was ich weiß oh, wow. <lacht> ja oder ich weiß mein, also ich weiß einen Plot Twist aber sonst nichts und die Reihe hat glaube ich keine Ahnung sieben Bände oder so und das ist für meine Verhältnisse schon echt gut.
1: Ich bin richtig stolz auf dich, vor allem, weil das Buch ja auch so in aller Munde war und man es überall gesehen hat, ist das echt stark, dass du mhm. dich nicht gespoilert hast.
0: Ich habe halt echt viele positive Dinge gehört. Also, dass der Schreibstil halt sehr flüssig und angenehm sein soll, aber gleichzeitig die Liebesgeschichte ziemlich fesselnd und packend und gerade, ich glaube, Band 4, wenn mich nicht alles täuscht, oder Band 5, da müssen wohl so krasse Dinge noch passieren, dass ich einfach super gespannt bin. Das Einzige, was mich so ein bisschen abhält, die im Moment zu lesen, ist tatsächlich zum einen, dass ich ein bisschen Angst habe, weil noch nicht alle Bänder auf deutscher Schiene sind, Aha. quasi, dass ich zu schnell lese und zum anderen tatsächlich, also ich bin gerne bereit, viel Geld für Bücher auszugeben, aber die Hardcover sind halt wirklich teuer. Ja. Und ja, aber ich möchte es super, super gerne lesen. Ich bin so neugierig. Also ich kann es absolut verstehen. Also ich habe hier die ersten zwei Teile im
1: Regal stehen. Und es wurde ja auch oft mhm. damit Werbung gemacht, dass es so in die Richtung von Twilight geht so ein bisschen. Mhm. Und also ich habe auch sehr, sehr viel Gutes davon gehört. Gewisse sagen auch, es ist so ein bisschen trashig, aber auf eine gute Art und Weise. Also man muss halt einfach so mit Klischees und so umgehen können. Mm -hmm, aber mm -hmm. ich bin auch einfach nur wahnsinnig gespannt und ich freue mich so sehr, wieder mal eine richtig gute Vampirgeschichte zu lesen. Weil, wie gesagt, ich habe oh, ja. Twilight gelesen, Vampire Academy und irgendwie Vampire. Ich liebe sie, aber so viele Geschichten über sie kenne ich dann doch auch wieder nicht
0: ich würde tatsächlich auch super gerne mehr über Vampire lesen, weil ich glaube, man kann da auch einfach super viel draus mhm. rausziehen, quasi aus dem Trope, deswegen, ist nicht die neue Reihe von Scarlett Sinclair, geht es da nicht auch um Vampire?
1: Ich glaube schon, ja, also vielleicht haben die jetzt so ein
0: Comeback. Hm, also ich hätte nichts dagegen, to be honest. Same. Aber hast du noch, hast du noch ein, ein weiteres Fünf-Sterne-Prediction-Buch? Das war kein Englisch und auch kein Deutsch. Ja, ich
1: nehme jetzt mal etwas aus einem anderen Genre, und zwar gehen wir zu Romance. Mhm. Und ein Buch, das noch nicht erschienen ist, aber erscheinen wird, ist Send Over Prep von l Kennedy. Oh, mhm. Mm und ich liebe den Schreibstil von L Kennedy. Also so viel habe ich noch nicht von ihr gelesen. Ich habe genau den Deal gelesen und der zweite Teil, der heißt, glaube ich, The Mistake. Mm -hmm. Aber ich bin ihren Geschichten total verfallen. Und ich habe einfach so hohe Erwartungen an dieses Buch, was vielleicht auch nicht ganz so gut ist, aber ja, ich erwarte einfach so wieder eine Romance-Story, die mich total mitreißen kann und die irgendwie auch ihre humorvolle Seite hat und ja. Ich weiß absolut, was du meinst. So ein bisschen dieses Feeling von früher, von diesen amerikanischen Love Stories. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, das hat A. Kennedy auch über die Jahre hinweg beibehalten so ein mhm. bisschen. Also dieses dieses Feeling. Ich bin super gespannt. Also ich meine, die deutschen Cover sind ja unglaublich ja. schön und unglaublich, keine Ahnung, edel und hochwertig. Zumindest wenn man sie so sieht. Ich habe mich irgendwie direkt verliebt. Mhm. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wie du es dann finden wirst. Ich denke, ich werde es auf Englisch lesen mhm. und ich glaube, das wäre super interessant dann zu sehen. Oh ja. Okay. Wie, wie nimmt man das so wahr? Sind manche Dinge krass verändert worden oder haben die sich irgendwie stark verändert in der Übersetzung. Mhm. Da bin ich super interessiert dran. Da könnten wir theoretisch auch mal eine Folge drüber machen,
1: dass du das Buch auf Englisch liest und ich auf Deutsch und mhm. wir dann drüber sprechen. Das
0: wäre schon cool. Das wäre schon
1: spannend, ja. Ich wollte eigentlich fragen, ob du auch noch ein Buch aus dem Romans-Bereich hast, auf deiner Liste.
0: Natürlich. <lacht> Wo du es halt gerade angesprochen hast, muss ich es auch ganz schnell noch ansprechen. Sie hat ja ein neues Buch rausgebracht, was mit The Deal zusammenhängt, also mit der ursprünglichen Eishockey-Romans-Reihe. Und das heißt The Graham Effect. Und oh. zuerst war ich so, will ich es lesen, will ich es nicht lesen? Und ich habe jetzt einige Teaser gesehen und ich will es definitiv lesen und ich könnte mir vorstellen, dass es halt ne, fünf Sterne werden.
1: <lacht> ich dachte zuerst, das ist irgendwie eine neue Ausgabe von The Deal, weil ich war ein bisschen verwirrt, als Nein. ich den Titel mm -mm. gesehen habe. Ich so, hä, hey, aber Graham, der kommt doch aus The Deal und ich nehme nicht an, dass sie zwei unterschiedliche Geschichten mit denselben Namen hat, sozusagen, aber ja, es macht jetzt mm -hmm. natürlich Sinn.
0: Das ist, äh, es geht um eine neue Generation. Oh. So viel kann ich sagen, ohne vielleicht jetzt hier zu spoilern. Wenn du es gleich wissen willst, dann sage ich es dir super gerne, aber ähm, ja, das, das wird mich einfach super ansprechen, wirklich. Muss man die komplette erste Reihe gelesen haben oder ist das ähnlich
1: wie bei LJ Shen, wo es einfach so mehr Regeneration ist, aber es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht alle Bücher gelesen hat.
0: Also ich glaube, sie hat gesagt, dass du halt The Deal gelesen haben solltest, ja. aber du musstest nicht. Aber einfach zum besseren Verständnis wäre es halt okay. angebrachter quasi. Ja. Weil, wie gesagt, da habe ich nur die ersten zwei Teile als E-Book gelesen. Ich weiß nicht, ob ich mir die anderen Teile dann noch hole. Mal schauen. Ja, aber ansonsten, ich habe tatsächlich einige Romance-Bücher. Eins, worauf ich mich schon seit Wochen freue, wirklich seit Wochen, ist äh, Caught Up. Von Liz Tomford. Das ist der dritte Teil in der Windy City Reihe mhm. und die wird nächstes Jahr auch auf Deutsch erscheinen. Deswegen, es geht um Baseball, er ist ein Single Dad und sie ist dann die Nanny oh. und mhm. ja... Ich, ich freue mich einfach riesig auf das Buch. Und ich bin mir nahezu zu 100% sicher, dass es ein Fünf-Sterne-Buch wird. Ich liebe eigentlich diese Five-Star-Predictions, Also, weil man sich dann einfach so sehr <lacht> auf die Bücher freut
1: und irgendwie so hohe Erwartungen ja. hat. Aber gleichzeitig macht es mir wirklich immer ein bisschen Angst, weil ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dich so sehr auf eine Geschichte freust und sie deinen Erwartungen dann nicht
0: gerecht werden kann. Definitiv. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gefährliche. Ne? Ja. Ich meine, wir haben jetzt in der letzten Zeit öfter darüber geredet, aber die Erwartungen und dann ja. ne, der hohe Flug, der tiefe Fall. Das stimmt, aber ich glaube, ich habe
1: eine Dialogie aufgeschrieben, die definitiv meine Erwartungen erfüllen werden kann. Also ich gehe sehr oh, stark davon aus. aus. Du hast es schon gelesen und geliebt. Und oh, ich glaube, ich weiß, was es ist! <lacht> es geht um Lonely Heart von Mona ja. Kosten und Fragile Heart, der zweite Teil. und da, also ich kenne halt einfach Mona Kostens Schreibstil, ich liebe ihre roman stories Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir nicht gefallen würde und gefühlt jeder Mensch hat die Dialogie geliebt. Also mhm. ich habe keine kritischen Stimmen gehört irgendwie, deshalb ich gehe einfach davon aus, dass mich dieses Buch umhauen wird und es fünf von fünf Sternen werden.
0: Also ich glaube, dem ersten habe ich viereinhalb gegeben und dem zweiten fünf. Die Geschichte ist einfach, ich liebe es wirklich, das ist mein, ist es mein... Ja doch, es sind meine liebsten Bücher von, von Mona Kasten. Einfach, ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es noch weitergeht in der Welt mit mhm. der ganzen Band. Und keine Ahnung, sie hat eine, ich weiß gar nicht, es ist kein Podcast, aber es ist wie so eine Radiosendung quasi. Mhm. Und keine Ahnung, Rosie ist einfach so toll und dann hast du Adam und gerade im zweiten Band, Gibt es so viele wunderschöne Stellen, deswegen, ich, ich freue mich einfach, wenn du es dann liest und dann müssen wir definitiv darüber reden. Ich zwinge dich dann einfach wieder dazu. Definitiv. Ich habe ja das Buch bei dir gesehen an der
1: Frankfurter Buchmesse, als wir bei der Signalstunde waren und du hattest so unglaublich viele post drin. Mhm. Da hat es mich richtig so in den Fingern gekribbelt, nicht alle Stellen jetzt direkt zu lesen. Ja. Also, ich freue mich wirklich sehr. Und darüber, finde ich, könnten wir dann auch eine Folge machen. Hihi.
0: Ja, bitte. Also, wie gesagt, ich zwinge dich dazu. Also, ja. ich, ich muss darüber reden. Irgendwann, das sind auch, glaube ich, die Bücher, die ich nochmal re würde. Einfach, oh. weil weil ich so, ja, ich, ich liebe es wirklich sehr.
1: Ich wollte sie eigentlich dieses Jahr lesen. Also, ich habe sie auf meiner 23 für 23 Liste oh, drauf, aber ja. Leseflaute lässt grüßen. Ich wollte, diese Bücher, <lacht> die Five Star Prediction Bücher, wahrscheinlich könnten die mich aus der Leseflaute holen, aber ich traue mich nicht, die in der Leseflaute zu lesen, weil ich da Angst habe, dass, ja, dass sie mir mhm. weniger gut gefallen.
0: Ja, das kenne ich. Aber genug von meiner Leseflaute. Annalena, das nächste Buch, bitte. <lacht> das nächste Buch, jetzt, okay. Wir gehen mit einer Autorin, die ich schon ein, zwei Mal erwähnt mhm. habe. Und zwar geht es um Chloe Gong und ich weiß nicht genau, welches der beiden ein Highlight für mich werden könnte oder ein Fünf-Sterne-Buch. Aber es handelt sich um welch trügerisches Glück und welch trügerisches Herz. Das ist ein Spin-Off quasi zu ihrer Shanghai-Reihe. Mhm. Beziehungsweise geht es so ein bisschen weiter. Und es sind einfach nur andere andere Protagonisten, Die kennt man aber auch schon. Und es geht wieder zurück, ich weiß gar nicht, in, in welches Jahrhundert. <lacht> Aber wir, wir fliegen wieder nach Shanghai und sie ist, glaube ich, Undercover-Agentin und muss da mit jemand anderem zusammenarbeiten. Und sie müssen, glaube ich, soweit ich weiß, ist es Fake Marriage. Sie müssen so tun, als ob sie verheiratet wären, mhm. ähm, damit sie halt nicht auffliegen. Und ja, ich bin einfach super gespannt. Gerade der zweite Band, also welch grausames Ende, hat mir ja unglaublich mhm. gut gefallen. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass auch welch trügerisches Herz mir mein Herz wirklich absolut zerreißen wird. Sind beide Bücher schon erschienen? Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, der zweite Band ist im November erschienen, wenn oh. mich nicht alles täuscht. Oder im Oktober. Also ja. Ja, also du schwärmst ja immer wieder
1: von der Autorin. Ich habe <lacht> den ersten Teil immer noch auf meinem Sub liegen, aber... Ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Und ja, ich höre eigentlich auch immer nur Gutes über sie. Also gewisse sagen, dass sich die Geschichte manchmal ein bisschen zieht, aber mm -hmm, mm -hmm. ansonsten höre ich wirklich eigentlich durchweg Positives.
0: Ja, also ich kann das auch verstehen. Mir wurde es teilweise ein bisschen zu politisch. Also ich habe, ich bin nicht mehr hinterhergekommen, wer was ist. Und sie hat das unglaublich detailreich quasi aufgearbeitet, mhm. aber manchmal war es zu detailliert. Ja. Aber ich habe es wirklich geliebt. Ich kann das so, so, so weiterempfehlen. Wie gesagt, vor allem der zweite Band, mein Herz, dieses Ende. <lacht> dieses Ende hat mich zerstört, ist noch nicht mal, noch nicht mal ein Wort dafür. Oh, wirklich. Das ich so man, oh, war das ein ja. Fünf-Sterne-Buch? Ja. Also ähm, es ist ein Romeo und Juliet Retelling. Also mhm. man man weiß quasi, worauf es hinausläuft, aber es, es ist schmerzhaft. Oh.
1: Oh, okay. Hier solltest mein
0: Grinsen gerade sehen. Oh, lies es. Ja, lies ja. es. Werde. Aber machen wir weiter. Machen wir weiter. Sonst höre ich gar nicht mehr auf zu reden.
1: Ich habe ein Buch auf meiner Liste, das hast du letztens erst gelesen, glaube ich. Oh. Und ich glaube, du mochtest es auch sehr, sehr gerne. Aber da kannst du uns dann vielleicht ein bisschen mehr davon erzählen. Und zwar geht es um Court of Sun von Lexi Ryan. Oh. Was heißt da oh? <lacht> ja. Mhm. Also, okay, warte, ich erzähle mal, was ich so in meinem Kopf habe und dann, dann kannst du raus. Ja, hau raus, hau okay. raus. Also, das Buch, weil es noch nur auf Englisch verfügbar war, wurde es ja sehr, sehr doll gehypt. Also, ich habe das einfach immer wieder mhm, gesehen -hmm. und viele haben auch so gesagt, es geht in die Richtung von Das Reich der Sieben Höfe. Ist das, was ich gehört mhm. habe. Und keine Ahnung, meine Erwartungen sind dann halt wieder sehr, sehr gestiegen, vor allem wenn man etwas mit dem Reich der Sieben Höfe vergleicht, weil das ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher, also der zweite Teil. Und ja, dann wurde es ja auf Deutsch übersetzt und ich habe ich hab dann beide Teile gekauft, aber dann hat nie gelesen und so. Und ja, irgendwie habe ich jetzt in letzter Zeit auch gar nicht mehr so viel darüber gehört. Also ich habe das Gefühl, von der deutschen Ausgabe hat man wie weniger mitbekommen als von der englischen.
0: Mhm, ja. Definitiv. Ja, und ich glaube, du hast es ja gelesen, beide Teile, oder? Ich habe nur den ersten, also ich habe den ersten Teil gelesen, ich habe den zweiten pausiert, <lacht> sagen wir es so. Oh. Okay, also der erste Teil ist wirklich, wirklich gut. Gerade so, ähm, also die Protagonistin Brie, die ist richtig, mhm. richtig cool. Sie ist so ein bisschen badass, aber gleichzeitig ist sie auch total verletzlich. Und es gibt definitiv Parallelen zu Das Reich der Siebenhöfe. Also das merkst du direkt, wer wer ist, also welcher Charakter quasi, mhm. welchen anderen Charakter darstellt. Aber so diese ganzen... Details und quasi der Weltenaufbau fand ich super interessant. Das Einzige, was mir so ein bisschen gerade bei Teil 1 gefehlt hat, war die Handlung. Also da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erhofft. Aber ich glaube, das Buch hat trotzdem vier Sterne bekommen von mir.
1: Okay. Und warum hast du dann den zweiten Teil pausiert?
0: Der zweite Teil ist ziemlich... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ein bisschen schwierig, gerade ohne zu spoilern. Aber der erste Teil endet mit einem Cliffhanger. Oh. Und der zweite schließt halt genau daran an quasi. Und für mich ist das größte Problem, wenn es zwei Love Interests gibt, aber die mich beide nicht wirklich überzeugen können. Oh. Und da kommt ein dritter... Und ich hype wirklich, es gab einen dritten Love Interest, mehr oder weniger. Der hat die komplette Show gestohlen von allen anderen Charakteren, weil er so genial war. Und das ist halt schon so das erste Warnzeichen, dass irgendwas nicht so mhm. läuft, wie es sollte. Und dann die Handlung, also... Es konnte mich nicht wirklich von sich überzeugen bisher. Ich bin, glaube ich, bei, lass mich nicht liegen, 35 Prozent oder so. Mhm. Aber es zieht sich unglaublich, wirklich. Und ich weiß nicht, es gibt dann noch hier, wie heißt das ungewolltes Drama bzw. unnötiges Drama mit anderen Frauen slash anderen Männern. Mhm. Und ach. Ja, es das, das ist ein bisschen schwierig und ich habe halt gerade einfach nicht die Lust weiterzulesen. Mhm, kann ich total
1: verstehen. Aber es ist auch irgendwie super schade.
0: Ja, absolut. Also ich denke, ich werde es irgendwann beenden, aber ich weiß halt noch nicht, wann.
1: Aber dann weiß ich wenigstens, in welcher Stimmung ich sein muss, wenn ich die Reihe lesen will.
0: Ja, also wie gesagt, also Band 1 fand ich richtig, richtig gut. Mhm. Und es gibt halt auch, wie gesagt, die Parallelen zu ähm, Das der 75.
1: Okay, ich lasse mich überraschen. Also ich werde es definitiv irgendwann noch lesen. <lacht> ich mochte Jolexi Ryan nach einfach super, super gerne an der Frankfurter Buchmesse. Die, die ist, ist so sympathisch. sympathisch ja. mhm. Nur schon aus dem Grund will ich der die Logi eine Chance geben.
0: <lacht> Kann ich absolut verstehen aber was soll ich denn als, soll, soll ich wieder ins Fantasy-Genre gehen oder ins ich weiß gar nicht, ist das eine Dystopie, ist das Sci-Fi ich weiß es nicht, oh, ja, nicht das. <lacht> oder soll ich okay, okay, keine Entscheidung <lacht> ähm, und zwar geht es um die chatami reihe mhm. von Tahera Mafi, mhm. ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausgesprochen habe, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob Band 1 direkt ein Highlight wird, aber ich könnte mir vorstellen dass einer der folgenden Bände definitiv fünf Sterne bekommen wird und du hast ja die ersten drei quasi gelesen, oder? Ja Und ja, ich bin super gespannt
1: Also wie gesagt, das ist auch schon sehr, sehr lange her Ich meine, die Bücher gibt es schon eine Ewigkeit gefühlt und ich finde es richtig spannend, dass die jetzt wieder so wiederkommen so ein Comeback haben also jetzt auch schon länger und ich habe noch die ganz alte Ausgabe also das deutsche Hardcover mit dieser Frau drauf, also wirklich uralt und ich muss sagen, ich habe die Reihe geliebt. Also es ist etwas ganz Besonderes und man weiß auch, der Schreibstil ist speziell, weil sie arbeitet ja mit diesem Durchstreichen, die Autorin. Mhm. Also das Gedankengänge, die die Protagonistin hat, die sie wieder verwirft, sind dann wie durchgestrichen. Und es dauert vielleicht ein bisschen, bis man da reinkommt. Was ich richtig spannend fand, ist, dass das eine der einzigen Reihen ist, bei denen ich, glaube ich, der zweite Teil am stärksten fand. Weil normalerweise bei Trilogien uh. finde ich Meistens den ersten Teil am stärksten oder dann den letzten, mhm. aber der zweite ist ja meistens so ein bisschen so ein Füller irgendwie mhm, oder einfach mhm. das Verbindungsstück zwischen eins und zwei. Und dazu hat mir der zweite Teil wirklich am aller, allerbesten gefallen. Ich kann dir nicht mehr, mehr genau sagen, warum, weil ich kann die Teile auch nicht mehr auseinanderhalten. Also in meinem Kopf ist es einfach eine Geschichte, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich richtig überrascht war. Weil der erste Teil war kein Fünf-Sterne-Buch für mich, also es hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Aber ich hatte dann schon ein bisschen Angst und dachte, oh mein Gott, es wird so gehypt von allen. Und ich fand ich es gut, aber irgendwie, hä, ich habe mehr erwartet. Und dann habe ich trotzdem den zweiten Teil noch gelesen und dann war ich so, oh mein Gott, ich liebe es.
0: Ich bin so gespannt, wirklich. Also ich denke, dass ich das nächstes Jahr lesen werde, einfach weil ich die Charaktere mhm. kennenlernen möchte. Und du hast es ja schon angesprochen, dieser besondere Schreibstil. Ich bin halt super gespannt, wie oft es quasi dann durchgestrichen sein wird und was auch so die Plottwists sein werden. Ich, mhm. ich habe einfach so viel Gutes gehört und alle, wirklich alle nahtlos, die ich gesehen habe bisher auf, auf Instagram, lieben Aaron Warner und ich, ja, ich, ich muss ihn kennenlernen. Ich muss ihn kennenlernen.
1: Ja, er ist wirklich, wirklich toll und du kannst mir dann auch sagen, Falls du weiterliest als nur die ursprüngliche Trilogie, mhm. wie sehr sich das lohnt, weil da habe ich jetzt noch ein bisschen die Finger davon gelassen, weil es sind einfach so unglaublich viele Bücher. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich bin da meistens so ein bisschen kritisch, wenn mir die Hauptreihe super gut gefällt, und dann gibt es da noch unzählige Spin-offs und Nebengeschichten und irgendwie. Ja, ich weiß da manchmal nicht, ob ich nicht einfach bei der ursprünglichen Reihe bleiben soll oder ob es sich wirklich lohnt.
0: Mhm. Also, ich habe sie eh alle, deswegen ich werde sie lesen, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Und die werden ja jetzt auch neu aufgelegt. Ähm, von CBJ, glaube ich. CBT.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich habe halt die alten Hardcover und ja, die passen dann halt nicht mehr dazu ja, true, und deshalb true. bin ich sowieso schon ein bisschen so, hm, die ich <lacht> das antun, aber ja, du kannst mich gerne auf dem Laufenden halten.
0: Das werde ich auf jeden Fall. Ich würde sagen,
1: ich gehe jetzt mal wieder in den Romans bereich Ja, hau
0: raus, oh, da bin ich so okay. gespannt.
1: <lacht> und zwar schon wieder, also ein älteres Buch, doch, das ist jetzt schon auch ein bisschen länger her, und zwar habe ich für immer ein Teil von dir von Colleen Hoover drauf. Darüber haben wir doch letzte Woche noch gesprochen, also außerhalb der Folge. Oh ja. <lacht> Nachdem wir uns über Zurück ins Leben geliebt aufgeregt haben in der Folge, ähm, <lacht> haben wir dann auch noch darüber gesprochen, welche Bücher wir von Colin Hoover noch so auf dem Sub haben und welche wir unbedingt lesen möchten. Und ich habe wirklich, ich habe fast alle ihre Bücher und für immer ein Teil von dir, auf das freue ich mich so, so sehr. Ich habe zwar keine Ahnung, um was es geht, wirklich keine Ahnung, wirklich weißt nichts, weißt gar ich. ich weißt du
0: gar, also gar, gar nichts? Oh, interessant. Okay, Zero. Okay.
1: Ich kenne gerade mal das Cover und ich weiß, dass viele Leute weinen mussten, deshalb dachte ich mir so, Viele Leute wissen weinen, dass wird sich ein
0: Fünf-Sterne-Buch. Das ist doch das Buch mit dem blauen Cover, oder?
1: Ja, genau, mit diesen Vögeln okay, so ein bisschen, ja. glaube ich.
0: Oh. Warum, warum weißt du nichts davon? Das ist so interessant. Ich habe das Gefühl, ich weiß wieder alles. <lacht> ich weiß wirklich, ich weiß nicht mal,
1: wie alt die Protagonisten sind, wie sie heißen. Ich weiß, wirklich, oh. ich weiß nicht mal, in welchem Land es spielt. Also ich gehe davon aus, dass es in den USA spielt, aber ich, ich auch von. Keine aus. Ah. Ah.
0: Also ich weiß nur, dass die Protagonisten ein bisschen älter sind. Also es ist jetzt keine College Romance.
1: Aber ich habe einfach richtig Lust darauf, dass mir mal wieder so richtig doll das Herz gebrochen wird. Dass ich, mhm. Ja
0: emotional an meine Grenzen komme. Ja, es soll sehr herzzerreißend sein. Also ich weiß quasi so ein bisschen, was passiert ist und wo man in der Geschichte startet. Und das, mhm. ich bin super gespannt, wie Colleen Hoover das umgesetzt hat. So die letzten Bücher, die ich von ihr gelesen habe, die waren halt schon ziemlich stark. Ich habe einige Kritiken bisher schon über sie gehört, generell so über ihre Bücher. Aber ich glaube halt auch, dass ihre neuesten beiden... Wie heißt denn das andere, das mit diesem lila Cover, weißt du, was ich meine?
1: Oh, ähm, Summer oder Hearts and Souls, das da?
0: Ja, doch, ja, ja, ja. Mhm. Ich glaube, die beiden könnten richtig, richtig gut werden.
1: Ja, weil Hearts and Souls habe ich nämlich auf, auch auf meiner Liste stehen, weil das auch so ein, <lacht> glaube ich, emotional trauriges Buch werden wird. Also ja. ich glaube, Colin Hoover kann das einfach richtig gut schreiben. Ich glaube, das hat sie auch mal in einem Interview gesagt. Und ich finde so diese, in Anführungs- und Schlusszeichen, oberflächlichen Liebesgeschichten mm -hmm. oder die Liebesgeschichten, die jetzt nicht so unglaublich krass in die Tiefe gehen, wie jetzt bei «Zurück ins Leben geliebt», ich weiß nicht, das war so, ich glaube, das, das ist nicht so ihres. Ich glaube wirklich, sie ist jemand, der all-in gehen muss bei den Emotionen.
0: Ich finde sie auch super interessant als Fun Fact. Ich glaube, das weißt du aber schon, dass sie eigentlich Romance hasst, mehr mhm. oder weniger. Und <lacht> ich finde das einfach so funny, weißt du, sie mag es nicht. Aber sie schreibt es einfach unglaublich gut und hat bisher, glaube ich, keine Ahnung, einen Thriller rausgebracht, eine Paranormal Romance und einen Mischmasch. Und ich finde das einfach so lustig, dass sie so gut ist in dem, was sie halt tut. Aber dass sie es echt nicht mag. <lacht> ja, das
1: ist wirklich sehr, sehr witzig. Aber ich bin gespannt. Also, wie gesagt, Colin Hoover war für mich eigentlich immer so eine Queen. Und ja, ich habe ja noch viele Bücher von ihr auf dem Sub. Deshalb ich werde ich sie sicher weiterverfolgen und mir dann mein eigenes Bild machen <lacht>
0: Ich bin gespannt, wirklich. Also die beiden Bücher möchte ich auch auf jeden Fall noch lesen. Die habe ich noch nicht, aber das hält mich mhm. nicht davon ab, sie zu kaufen.
1: <lacht> Sehr gut. Möchtest du noch ein Buch zum Abschluss nennen?
0: Okay, okay. Ähm, dann bleiben wir vielleicht bei Romans gerade. Mhm. Und ich habe Stay Here von Anna Savas ja absolut geliebt. Es ist ein Jahreshighlight. Mhm. Und auf der Frankfurter Buchmesse war ich so unglaublich froh, Shine Bright, also den dritten Teil ergattern zu können. Und ich glaube, dass auch dieses Buch mir wieder unfassbar gut gefallen wird. Anna Savas hat sich so wirklich in mein Herz geschrieben. Also ich kann es gar nicht anders sagen oder beschreiben. Mhm. Ich finde sie auch als Person, wir waren ja ich glaube letztes Jahr bei der äh, Signierstunde und sie ist so, so lieb und keine Ahnung, ich bin einfach ich bin den Büchern ein bisschen verfallen to be honest, deswegen...
1: Ja. Oh, du hast mich auch so neugierig auf die <lacht> Reihe gemacht. Also ich liebe ja Ballett mm -hmm. total. Also ich habe es nie selber getanzt, aber ich gehe unglaublich gern Ballett schauen in der Oper. Und ja, als ich dazumals gehört habe, dass diese Reihe von ihr veröffentlicht wird, ich weiß noch genau, wir haben eine Folge gemacht zu den Neuerscheinungen mm -hmm. und da haben wir über diese Reihe geredet und waren beide so, oh mein Gott, es geht um Ballett und so und ach ja, wir haben uns so sehr darauf gefreut und jetzt, wo du wie bestätigt hast, dass die Reihe <lacht> wirklich so gut ist, wie ich es erhofft habe, wirklich, ich freue mich so, so sehr darauf. Hast du einen der Bände schon zu Hause oder noch keinen? Ja, den ersten und haben wir den dritten gekauft auf der Bookersee? Ja, See, Shine oder? Bright hat ist der
0: trotzdem, ja. genau.
1: Dann habe ich den ersten und den dritten mhm. und der zweite habe ich glaube ich noch nicht. Wie heißt der zweite?
0: Der zweite heißt Stay Here. Der ist so ein bisschen Pastelllila quasi.
1: Nein, den habe ich noch nicht.
0: Okay. Aber es wirklich, Also ich habe den ersten tatsächlich noch nicht gelesen. Ich habe direkt mit dem zweiten angefangen. Und man kann die Bücher auch unabhängig voneinander lesen. Aber ich meine, es ist wie bei allen anderen NA-Reihen natürlich besser, wenn man von vorne anfängt. Aber ich bin so gespannt jetzt auf Shine Bright und wie es einfach weitergeht in dieser Ballettwelt, mhm. weil ich finde, die Thematik hat sie unglaublich gut dargestellt. Nicht nur quasi die Höhen, die damit mhm. einhergehen, sondern halt auch die Tiefpunkte und ähm, ja, einfach nur ja.
1: Oh, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, aber was uns auch total interessieren würde, weil wir haben jetzt viele Bücher genannt, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die schon gelesen haben und deshalb Falls ihr irgendeine Meinung zum einen der Bücher habt und es schon gelesen habt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Bitte bricht nicht unser Herz, indem ihr sagt, es war eine absolute Katastrophe. Weil wir freuen uns sehr auf die Geschichten. Und ja, ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, das Jahr ist jetzt mittlerweile schon fast rum. Wir, wir haben nicht mehr viele Folgen, aber... Mhm. Keine Ahnung, es macht einfach unglaublich viel Spaß und es gibt natürlich auch in den nächsten Wochen wieder äh, ein paar coole Formate. Ich bin gespannt, ich freue mich einfach sehr. Und ähm, genau, ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz, ganz wundervollen Mittwoch oder wann auch immer ihr die Folge hört. Und ganz viel Spaß mit euren Büchern und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.